0: you cat Bonjour à tous et bienvenue au sein de La Tribu des Naturaux, le podcast business des naturopathes entrepreneurs. Je suis Elodie, consultante et formatrice business. Après près de 10 ans en tant que responsable marketing, j'ai enfin décidé de réaliser mon rêve et de prendre un aller simple vers mon aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, j'accompagne les naturopathes à créer et à développer leur activité grâce à mon programme signature, La Tribu des Naturaux. Un projet un peu fou qui me passionne et me challenge au quotidien. Ma mission dans ce podcast Vous accompagner à construire la vie et l'activité de naturopathe qui vous fait tant rêver grâce à une bonne dose de stratégie, de retour d'expérience et de mindset, le tout saupoudré de beaucoup de bonne humeur. Chaque semaine, retrouvez-moi seul ou accompagné de mes invités pour faire le plein de good vibes et de motivation grâce à des conseils efficaces et simples à appliquer pour enfin vivre de votre activité de naturopathe. Vous êtes prêts Installez-vous bien confortablement et c'est parti, le voyage commence Bonjour à tous et bienvenue au sein de la tribu des naturaux, le podcast business des naturopathes entrepreneurs. Je suis Elodie, consultante et formatrice business. Après près de 10 ans en tant que responsable marketing, j'ai enfin décidé de réaliser mon rêve et de prendre un aller simple vers mon aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui... J'accompagne les naturopathes à créer et à développer leur activité grâce à mon programme signature « L'attribut des naturaux », un projet un peu fou qui me passionne et me challenge au quotidien. Ma mission dans ce podcast Vous accompagner à construire la vie et l'activité de naturopathe qui vous fait tant rêver grâce à une bonne dose de stratégie, de retour d'expérience et de mindset, le tout saupoudré de beaucoup de bonne humeur. Chaque semaine, retrouvez-moi seul ou accompagné de mes invités pour faire le plein de motivation grâce à des conseils efficaces et simples à appliquer pour enfin vivre de votre activité de naturopathe. Vous êtes prêts Installez-vous bien confortablement et c'est parti, le voyage commence Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de la tribu des naturaux. Pour l'épisode du jour, on va parler de votre idée business et de comment faire pour savoir si vous prenez la bonne direction avec votre activité ou votre future activité de naturopathe. Quand on lance son activité de naturopathe, on peut être en proie à de nombreux questionnements. Est-ce que mon activité va fonctionner Est-ce que je vais trouver des clients Est-ce que mon activité va perdurer Et c'est tout à fait normal de se poser ce genre de questions. Alors pour vous accompagner dans votre projet, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de l'étape numéro 1 pour créer une activité de naturopathe pérenne et rentable, celle de votre projet d'entreprise. Que ce soit dans l'attribut des naturaux qui va arriver très bientôt ou même dans le cadre de mes accompagnements en individuel, c'est une des premières étapes que je fais travailler à mes clients. Et oui, toute entreprise commence avec une idée et de préférence une bonne idée. Et ce sont exactement les points que je vais aborder aujourd'hui avec vous dans ce podcast. On va voir comment trouver votre idée business et construire votre proposition de valeur et comment évoluer le potentiel de votre projet. Quand on commence son activité de naturopathe, on peut parfois être dans le flou, avoir plein trop d'idées ou au contraire, ne pas savoir quoi proposer. Et c'est pas si facile que ça, de trouver une idée business qui va vous permettre de vivre sur le long terme de votre activité de naturopathe. Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui à travers cet épisode de podcast. Avec les prochaines étapes, on va affiner, on va décortiquer pour trouver et évaluer votre idée business. Et je vais commencer par vous donner ma vision de ce que c'est une bonne idée business. Et vous allez voir, en réalité, c'est tout simple. Votre idée business, elle doit respecter trois critères. Elle doit correspondre à vos savoir-faire et vos savoir-être. Elle doit vous plaire, c'est-à-dire que vous devez avoir une certaine appétence pour ce que vous faites sans forcément parler de passion mais ça doit quand même vous plaire un minimum si vous voulez tenir sur le long terme. Et enfin, votre idée business elle doit répondre à un besoin réel et concret sur le marché. C'est de l'équilibre entre ces trois composantes que naît une entreprise pérenne et rentable et aussi épanouissante. S'il vous manque un de ces trois critères, à un moment ou à un autre, vous serez face à un blocage. Soit vous n'allez pas trouver de clients, car il n'y aura pas de demande ou vous n'avez pas les compétences pour satisfaire vos clients, dans ce cas-là, ils ne seront pas contents et vous allez galérer dans tous les cas à trouver des clients. Soit, si vous n'avez pas cette appétence-là pour ce que vous proposez, vous allez manquer de motivation et dans tous les cas, votre entreprise va avoir du mal à décoller. Et dans tous les cas, ça viendra impacter votre chiffre d'affaires et le développement de votre entreprise. Quand vous lancez dans l'entrepreneuriat, il est important de ne pas oublier que vous êtes là pour vivre de votre activité et donc pour rentrer du chiffre d'affaires. Je sais que parler d'argent quand on est naturel à certains moments, ça peut être pour certaines personnes un peu touchy. Mais n'oubliez pas que vous êtes une entreprise et la vocation de toute entreprise, c'est de rentrer du chiffre d'affaires pour pouvoir assurer sa continuité et continuer à proposer ses services à ses clients. Sinon, si vous ne rentrez pas d'argent, dans tous les cas, vous allez devoir mettre la clé sous la porte et là, vous n'aiderez plus personne. Et pour rentrer du chiffre d'affaires de façon régulière, vous devez répondre à un besoin Réel d'une cible particulière sur le marché. Et c'est là qu'entre en jeu votre idée d'activité. Concrètement, vous allez voir qu'en fait, une idée d'activité qui a toutes ses chances de fonctionner sur le marché, c'est une idée qui va répondre à deux critères. Premier critère, on est sur un critère personnel, c'est-à-dire vous. Alors ici, je vous invite à réfléchir sur vous, ce que vous aimez faire, ce que vous rêvez de faire. Prenez ici de quoi noter, listez toutes vos compétences et ce que vous savez faire. Il peut s'agir de vos compétences professionnelles acquises par l'expérience, acquises par la formation, mais aussi tous vos savoir-faire et vos savoir-être. Je vais vous donner des exemples. Ici, ça peut être des techniques de réflexologie, des compétences en nutrition, l'iridologie, mais ça peut être aussi votre capacité à faire la cuisine, le dessin, la couture. Ça peut être votre patience, votre sens de la pédagogie, votre sens de l'écoute, votre empathie, votre capacité à persuader, à vendre peut-être. Vous voyez, ça peut être plein de choses et ce sont des choses qui ne sont liées qu'à vous. Alors essayez d'être le plus exhaustif possible. Une fois que votre liste est prête, ne retenez que ce qui vous plaît le plus et tentez de relier ça à votre future activité professionnelle. Et demandez-vous, est-ce que c'est cohérent En quoi cela peut être un atout ou un frein pour mon activité Et si vous identifiez un frein, essayez de trouver les solutions pour pallier justement à ce frein-là. Demandez-vous de quoi concrètement vous avez besoin pour euh, gommer ce, euh, ce frein et mettez en place un plan d'action concret. Ça peut être par exemple un complément de formation, une formation, un besoin de pratiquer, ça peut être beaucoup de choses. Dans un second temps, regardez du côté de votre métier actuel ou de vos postes passés et demandez-vous, qu'est-ce qui vous plaît Qu'est-ce qui vous plaisait, Quelles sont les choses au contraire que vous ne voulez plus retrouver Cela peut être au niveau des missions mais aussi au niveau des conditions de travail. Et une fois que c'est fait, faites toujours le lien avec votre future activité. Demandez-vous, est-ce que mes aspirations, est-ce que mes attentes sont conformes avec ma future activité et Je vais vous donner un exemple tout simple. Je vais vous parler de mon cas. J'en avais parlé dans l'épisode 2 du podcast, mais c'est cette étape précise qui m'a permis de ne pas faire une énorme bêtise et de me lancer dans un projet certes très porteur, mais qui ne correspondait pas du tout à mes envies et à ma façon de vivre. J'avais, pour vous la faire rapide, j'avais un projet, je voulais créer des grazing platters sur euh, sur Bordeaux, donc on était là plus sur une activité euh, événementielle et, euh, et traiteur donc qui correspondait très très bien à bah, finalement à mes euh, nombreuses années d'activité, vu que j'ai beaucoup travaillé dans, euh, dans l'événementiel J'aimais rencontrer des gens, j'ai cette compétence-là pour la cuisine, ce sens esthétique. Finalement, il y avait plein de cases qui étaient cochées. Mais dans mes aspirations, dans mes envies de vie, je ne voulais plus travailler le week-end. J'avais trop fait quand j'exerçais dans le vin. Je ne voulais pas travailler euh, les jours fériés. Je ne voulais pas avoir moins de temps l'été. Je voulais pouvoir passer du temps avec ma famille. Je voulais pouvoir travailler de n'importe où. Je voulais pouvoir travailler même de, de l'étranger. Et je me suis vite rendu compte avec ce projet-là, ce n'était complètement pas ok, et que c'était même à l'opposé de mes envies de vie, de mes projets personnels et familiaux. Et là, ce qui s'est passé, c'est que mon idée a été invalidée directement, et je me suis dirigée vers mon projet de reconversion vers la naturopathie. Donc vous voyez vraiment l'importance de se poser ce genre de questions, parce qu'au final, si j'avais perduré, je pense que j'aurais pu trouver des clients très facilement, mais je ne suis pas certaine que mon entreprise aurait pu perdurer, puisque à un moment donné ou à un autre, j'aurais peut-être manqué de sérieux, j'aurais eu euh, peut-être euh, ce manque de motivation euh, bah, dans les saisons euh, les plus les plus fortes là où j'aurais eu un énorme pic d'activité c'est des choses voilà que je que j'avais essayé d'anticiper et euh, qui ont fait que euh, je n'ai pas souhaité continuer dans cette voie là et j'en suis aujourd'hui très heureuse donc pour résumer et avant de passer à la prochaine étape n'oubliez pas que votre idée de business doit être cohérente par rapport à ces quatre points ce que vous aimez faire ce que vous savez faire ce que vous avez envie de faire et les conditions dans lesquelles vous vous souhaitez exercer et ça c'est super important. Alors dites-moi, est-ce que tous les feux sont au vert Oui, et eh bien c'est parfait. On va pouvoir passer au deuxième point d'une bonne idée business, savoir détecter une opportunité. Vous avez travaillé sur vous, vous avez validé le fait que votre envie d'activité est ok avec vos envies, c'est ok avec vos compétences. Il va maintenant falloir confronter ce projet à la réalité du marché. Et pour cela, bah, on va regarder ce qui se passe. Même si votre idée business vous semble géniale, vous ne pourrez pas savoir si elle a des chances d' aboutir avant de l'avoir confronté au marché. C'est une étape qui est pas forcément toujours très fun, qui demande quand même pas mal de, de recherche et, et du temps, mais vraiment ne faites pas l'impasse là-dessus car elle vous permettra grandement de diminuer le risque d'échec de votre projet. Alors on regarde quoi sur le marché Déjà dans un premier temps, on regarde l'offre qui est déjà existante. L'idée à cette étape, ce n'est pas encore de se lancer dans une étude de marché concurrentielle plus poussée, et je vous rassure, ça va vite arriver, mais de vérifier rapidement si votre projet est réalisable. Regardez si le marché est en pleine évolution, en stagnation ou en déclin même. Alors je vous rassure, dans le cas de la naturopathie, on est plutôt sur un marché en plein essor puisque la demande est croissante depuis de nombreuses années. Et encore plus suite au Covid. On voit de plus en plus de naturo sur le marché et ça c'est un signe que tout se porte bien. Et même, je vous donne juste quelques chiffres, selon la Fédération française des écoles de naturopathie, on observe une croissance de 20 à 25 de nouveaux naturopathes par an depuis plus de 10 ans. Ce qui répond clairement à une demande croissante envers des soins naturels des personnes qui sont en quête de bien-être mental et physique et qui n'hésitent plus à se tourner vers les médecines douces pour ça. Donc là, à cette étape-là, ce que vous vous devez faire et ce que je vous conseille finalement de faire, c'est que vous faites un tableau rapide et vous listez les points forts et les points faibles du marché. Cela va vous permettre de voir ce qui se passe et de voir s'il existe des freins et des barrières à l'entrée et de trouver des solutions pour quand même réussir à vous implanter de la meilleure des façons possibles. Une fois qu'on a regardé ce qui se passe sur le marché, vraiment l'état du, du marché et de la demande, on regarde aussi les acteurs qui sont présents sur le marché. Donc ici, ne prenez pas peur si vous voyez que des entreprises sont déjà en place. C'est au contraire le signe que la demande est là. Vos futurs clients ont un besoin, et vous devez répondre à ce besoin en leur apportant une solution concrète pour laquelle ils sont prêts à payer. Et c'est la seule façon de vivre durablement de votre activité de naturopathe. Si votre entreprise ne répond à aucun besoin, même avec les meilleures stratégies, votre activité ne fonctionnera pas. Alors voici ce que je vous conseille de regarder. Quels sont vos concurrents directs et indirects Et là, j'attire votre attention sur la concurrence indirecte. C'est un point qui est très important. J'ai souvent des clients qui vont regarder uniquement du côté de la concurrence directe sans jamais regarder un petit peu plus loin. Or, ne jamais sous-estimer le pouvoir de la concurrence indirecte. Pour rappel, un concurrent indirect, c'est une entreprise qui ne propose pas nécessairement les mêmes services que les vôtres, mais qui peut satisfaire le même besoin de vos clients. Par exemple, si vous êtes naturopathe spécialisé en gestion du stress, cela peut être un sophrologue. Bien que cette entreprise ne soit pas un concurrent direct, elle répond aux mêmes besoins clients que vous. Alors regardez bien leurs offres, leurs prix, leur positionnement marketing, leurs messages, leurs stratégies de communication. Regardez tout ce qui se passe. Cela vous permettra de mieux comprendre comment vous pouvez vous différencier et offrir des services de qualité supérieure. Comme pour le marché, je vais vous donner le même conseil que je donne à mes clients, celui de faire un tableau comparatif avec un certain nombre de vos concurrents directs et indirects vous déterminez les critères que vous voulez étudier la communication le branding la stratégie comme le tunnel de vente les offres les prix les clients bref vous analysez vous voyez ce qui vous plaît ce qui vous plaît pas et surtout vous voyez comment vous différencier et comment vous démarquer à partir de ça parce que au delà de ça l'intérêt est d'identifier les forces et les faiblesses de vos concurrents pour par la suite développer des stratégies qui vont vous permettre de capitaliser sur les faiblesses de vos concurrents et de renforcer et de mettre en avant vos propres forces. Ça vous permet aussi de commencer à voir les clients qui se trouvent sur le marché et qui sont prêts à payer pour des offres de naturopathie. Et c'est super utile pour commencer à penser à son client idéal, qui est un vaste sujet auquel j'ai même dédié une formation en ligne et sur laquelle je reviendrai sur un épisode de podcast prochain. Une fois que vous avez réalisé tout ce travail, vous pouvez commencer à penser à votre proposition de valeur. Ici, on va passer au concret. Je vous invite à formuler de façon claire et simple en une ou deux phrases ce que vous faites pour qui vous le faites le problème que vous solutionnez et Comment vous le faites Ça vous permettra déjà de voir si tout est au clair dans votre tête et euh, bah, si c'est au clair pour vous, ça le sera aussi pour vos futurs clients. Par exemple, je suis naturopathe du sport. J'aide les femmes sportives à atteindre leurs objectifs sportifs de façon naturelle et sans technique compliquée. Et c'est par exemple la même chose aussi avec moi. Je suis Elodie et je suis consultante et formatrice en stratégie d'entreprise. J'aide les naturopathes à créer et à développer une activité pérenne, rentable et épanouissante grâce à des méthodes simples et efficaces. En définitive, ce que je veux vous inviter à faire ici, c'est de commencer à dessiner votre activité, une activité pertinente et qui va vous permettre de vivre réellement de votre métier de naturopathe. C'est ok d'être un peu dans le flou comme j'ai pu vous le dire déjà précédemment. Trouver une idée business rentable, ça ne prend pas une demi-journée mais avec ce travail, je veux que vous puissiez commencer à voir la direction que vous souhaitez prendre. Ne perdez pas de vue que c'est en pratiquant, c'est sur le terrain qu'on est fine, ses choix qu'on affine, ses envies, ça se fait vraiment au fur à mesure, moi par exemple je n'ai pas, je ne suis pas partie euh, bah, directement sur euh, l'accompagnement des naturopathes, je suis passée par certaines étapes, j'ai commencé à accompagner des thérapeutes en individuel, de façon assez euh, assez simple, sur des formats courts puis plus longs, et au fur et à mesure j'ai affiné mes choix, j'ai affiné mes envies, celle de partir complètement sur euh, le marché de la naturopathie, pour vous aider, vous naturopathe dans vos stratégies d'entreprise, de proposer l'attribut des naturopathes qui va arriver très bientôt. Donc vous voyez, là l'idée en fait, c'est de ne pas avoir peur, foncez et n'oubliez pas le trio gagnant d'une idée business qui vous permettra de vivre durablement de votre activité. C'est donc une idée qui répond à une demande existante sur le marché, qui correspond à vos compétences et qui vous plaît. Alors dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire est-ce que vous avez réussi à dégager une idée business faisable d'un point de vue commercial et personnel Et si la réponse est oui, j'ai envie de vous dire c'est parfait. Dans le prochain épisode, on va donc pousser encore plus loin pour vous permettre de mettre en place une idée d'activité solide et pertinente. Alors je vous dis merci de votre écoute et à la semaine prochaine Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Tribu des Natureaux Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Tribu des Natureux